0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW10 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder eine wunderbare Folge für euch vorbereitet mit unterschiedlichsten Kategorien und ich würde sagen, ich stelle die jetzt mal vor. Los geht's. Und wir starten mit einer leichten Einstiegskategorie. Die Smalltalk-News der Woche. Ja, und da muss ich euch vielleicht nochmal die Geschichte vom Moonshot von JFK, also von John F. Kennedy erzählen. Der eine oder andere kennt die vielleicht auch, wenn er mal mit mir oder mit uns eben zusammengearbeitet hat natürlich. Und zwar hat ja John F. Kennedy 1961 unter anderem eben bekannt gegeben, dass er das Ziel ausgibt, bis in der jeweiligen Dekade, also in den 60er Jahren, noch auf dem Mond zu landen mit den USA. Und das war die Idee dahinter, dass er eben gesagt hat, dass er versucht hat, so ein bisschen die Nation auch zusammenzubringen und gesagt hat, naja, mit, wenn ich so ein starkes Ziel ausgebe, da versammeln sich auch die Leute dann dahinter letztendlich. Und das, obwohl es wahrscheinlich Anfang der 60er noch gar nicht absehbar war, dass er es, beziehungsweise die USA eben Ende der 60er auf den Mond schafften, weil es zum Beispiel Technologien einfach noch gar nicht gab, die dafür notwendig waren. Und trotzdem haben sie es geschafft, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass er so ein offensives Ziel kommuniziert hat. Und warum erzähle ich euch das? Naja, als ich so letzte Woche ZDF gesehen habe, also ZDF.de gelesen habe, da habe ich Gedacht, okay, die Deutsche Bahn verkündet hier gemeinsam mit der Politik gerade ein Anti-Moonshot, weil vielleicht hat der ein oder andere ja das Zukunftsbündnis Schiene gehört oder davon gehört. Und zwar wurde damals ausgerufen, dass man bis 2030 eben diesen Deutschlandtakt unter anderem implementieren möchte, beziehungsweise erreicht haben möchte, der unter anderem eben vorsieht, dass man wie nach Schweizer Vorbild einfach noch mehr Pünktlichkeit generiert und vor allen Dingen auch bessere Anschlüsse in ganz Deutschland hat und damit eben natürlich auch eine größere Attraktivität für die Bahn erzeugt wird. Und dieser deutschland sollte, wie gesagt, bis, bis 2030 im erreicht werden und jetzt wurde er von der Politik mal, naja, ich würde sagen, ein bisschen in die Verzögerung gebracht und man könnte auch von der größten Verspätung aller Zeiten bei der Deutschen Bahn sprechen, weil aus 2030 wird einfach mal 2070. Und das ist grundsätzlich vielleicht nicht zwangsläufig so schlimm, dass man gesagt hat, okay, man braucht bis 2070, weil es ist natürlich wirklich einen riesen, riesen Batzen, den man da vor sich hat. Dass man aber so unbedarft mit auch möglicherweise strategischen Elementen wie einem Moonshot auch in der Politik damit eben, wie gesagt, unbedarft umgeht, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht und zeigt einmal mehr, die Politik ist nicht in der Lage, strategische Elemente, wie zum Beispiel so einen Moonshot, adäquat und sinnvoll einzusetzen und dadurch zum Beispiel auch Ziele zu kommunizieren und eben Menschen dahinter zu bringen und das Ganze dann auch zu moderieren. Man hätte ja zum Beispiel auch zeigen können, naja, wir sind auf dem Weg und wir versuchen bis 2030 alle das eben, was bei uns einfach möglich ist, bis dahin zu kreieren und sind da sehr transparent und ja, befinden uns einfach auf einem Weg dorthin. Und dass man jetzt Einfach dann aus Angst offensichtlich dann sagt, naja, wir müssen das Ganze jetzt bis 2070 korrigieren, beziehungsweise es war von Anfang an klar, dass es nicht bis 2030 geschafft werden würde. Das zeigt, wie gesagt, nochmal, wie man mit strategischen Elementen, zum Beispiel auch der Markenführung in der Politik offensichtlich umgeht. Und was bei der Deutschen Bahn vielleicht die Verspätung ist, ist es bei Boris Becker vielleicht der Umgang mit Geld. Boris Becker wurde ja bekanntermaßen inzwischen aus dem Gefängnis entlassen, ist ja dann auch wieder direkt zurückgekehrt in, seinen, in seine Kommentarfunktion bei Eurosport, auch, wo er jetzt, wie gesagt, immer nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das finde ich ja bei ihm auch wirklich sehr gut gerade. Da ist er auf echtem Spitzenleistungsniveau unterwegs, dass er dort eben jetzt gerade kommentiert und da seine Expertise einbringt. Und er hat ja auch so sein Comeback insgesamt auch im Fernsehen gehabt, glaube ich bei Sat. 1, wo er dann so ein bisschen die Zeit jetzt auch reflektiert hat. Und jetzt ist Boris Becker auch bei den Werbedeals wieder so richtig zurück und hat da sein Comeback hingelegt. Und zwar wirbt er ab morgen, das wird bei der Sportschau zu sehen sein oder während der Sportschau zu sehen sein, für einen Fensterbauer, der insbesondere im digitalen Bereich sehr stark sein soll. Und dort nimmt sich Boris Becker tatsächlich selber auf die Schippe, indem er nämlich aus dem Fenster praktisch Geld wirft und dann das Ganze natürlich mit dem Marketing-Slogan unterlegt wird, werfen sie ihr Geld nicht nicht zum Fenster heraus. Und damit möchte er nach eigener Aussage eben selbst ironisch und natürlich mit etwas Satire aufwarten und dadurch gerade auch jüngere Menschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig der gute Umgang mit Geld eben auch ist. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, was Boris Becker hier einmal mehr mit seiner Marke auch anstellt und dass er dann auf diesen Deal jetzt mit dieser Fenstermarke auch eingeht, weil das ist eigentlich ein Balanceakt, was er da gerade versucht. Auf der einen Seite ist er eben der Spitzenleistungskommentator, macht das gerade sehr gut, hat er jetzt vor allen Dingen nach der Gefängnisstrafe natürlich so die Möglichkeit, sich auch nochmal selber auch ein Stück weit selbstähnlich neu zu erfinden und stattdessen geht er jetzt wieder in diese Satire, in diese ja selbstironische Geschichte rein, die er jetzt auch bei Check24 dann auch schon gefordert Gefängnisstrafe gemacht hat und wo er dann mit seiner offensichtlichen Schwäche eben versucht, sympathisch und selbstironisch umzugehen. Ich finde es schade, dass er so seine anderen Stärken, eben zum Beispiel den guten Sportler, den Experten etc., nicht ein bisschen stärker zum Vorschein bringt und stattdessen immer versucht, jetzt über dieses Thema Iron Ironie da immer so ein paar so Sympathiepunkte zu gewinnen. Ich finde, es wirkt teilweise da wirklich auch dümmlich, teilweise auch ein bisschen armselig und eben ja einfach auch zu gewollt letztendlich. Und man muss natürlich auch konstatieren, dass dieser Fensterbauer am Ende des Tages wahrscheinlich mehr davon profitiert als Becker selber, dass die finanziellen Interessen mal außen vor gelassen. Aber der Fensterbau baut natürlich dadurch jetzt eben Bekanntheit auf mit Boris Becker. Boris Becker hingegen wird immer eindimensionaler, was seine Marke angeht. Und ich glaube auch, dass er mit solchen Aktionen, eben wie mit Check24, aber jetzt auch mit diesem Fensterbauer zum wiederholten Male, dann sich auch für größere Werbe, Werbedeals bei den typischen Luxus- und Premium-Marken, zum Beispiel aus dem Tennis oder Sportbereich, dass er damit so langsam passé sein wird. Also schade, dass er das jetzt nicht besser genutzt hat, diese Zeit nach dem Gefängnis. Und man muss übrigens noch dazu sagen, die Gläubiger, seine Gläubiger sind laut Bild-Zeitung auch nicht ganz so erfreut über diese Art und Weise, wie er damit umgeht, weil zum Beispiel die auch noch eigene Aussage sagen, naja, wenn er jetzt Werbedeals macht, dann könnte er ja auch mal seine Schulden zurückzahlen und nebenbei sagen sie, dass er sich damit so auf die Schippe nimmt, das passt eigentlich nicht so richtig gut, wenn man selber vielleicht von ihm oder bei ihm noch auf Geld wartet. Ja, schade, Boris Becker. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da ist jetzt interessant, dass Apple 2022 einen echten Triumph für sich hingelegt hat. Und das ist natürlich nichts Überraschendes, kann man glaube ich insgesamt sagen, aber die Zahl fand ich dann doch sehr eindrucksvoll. Und zwar sind unter den Top 10 Smartphones weltweit, also die bestverkauften Smartphones weltweit, neun von den Top 10 im Apple. Nur ein Samsung Galaxy hat sich noch irgendwie so reingemogelt, aber ansonsten sind die anderen neun oder den Top 10 alle von Apple. Das hält Apple allerdings nicht davon ab, auch nach wie vor alle ihre Modelle, sie haben jetzt inzwischen eine vielfältigste Modelle da draußen, auch ich bin da, habe selber so ein bisschen den Überblick, muss ich sagen, verloren. Und das hält sie aber nicht davon ab, auch jeg jegliches Modell, auch die, die etwas schwächer vielleicht verkauft werden im Vergleich zu den anderen, auch nach wie vor durch unterschiedlichste Art und Weisen zu pushen. Und so könnt ihr euch darauf freuen, dass bald ein gelbes iPhone rauskommen wird. Das wird auch 150 Euro mehr kosten als die vergleichbaren Modelle, aber es wird eben in einem knalligen Gelb sein. Ich wäre bei Gelb-Schwarz etwas mehr dabei wahrscheinlich, aber naja, wer es mag, ihr könnt ja mal schauen, ob das euch ganz gut gefällt. Also ein knalliges gelbes iPhone bald für 150 Euro mehr als die anderen Modelle im Durchschnitt zu erwerben. Und weiter geht's mit dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche da sind wir am Anfang bei Unilever und bei Eis beziehungsweise bei Langnese angekommen und Langnese kennt ihr wahrscheinlich jetzt vor eurem inneren Auge, kommt vielleicht jetzt so diese Herzform, dieses Herzlogo auch auf und das macht Langnese natürlich seit Jahrzehnten sehr gut mit diesem Logo, das ja wirklich ja eine klare, eine klare Wiedererkennung auch für diese Marke inzwischen auch erzeugt. Und seit 2017 hatte man da etwas ausprobiert und zwar mit so einer Art Zunge agiert, das heißt man hatte dieses Herz auf so eine Art Lasche gelegt und diese Lasche wiederum, das wirkt eigentlich wie so eine Art Siegel, war dann auf den Verpackungen zu sehen. Und jetzt gibt es eine kleine Rolle rückwärts, beziehungsweise eine Veränderung dort. Und zwar wird diese Lasche, diese Zunge, jetzt wieder eliminiert. Und stattdessen wird die Herzform, also die bekannte Herzform von Langnese, jetzt eben wieder größer und prominenter auf den Verpackungen auch zu sehen sein. Grundsätzlich eine interessante und wie ich finde, auch gute Idee auf jeden Fall, weil muss ich aber auch dazu sagen, ich die Zunge auch nicht so schlecht fand zu Beginn, weil man eben dadurch so ein bisschen versucht hat, ja diese Logo-Friedhöfe auf diesen Verpackungen, wo er dann das Eis selber auch kommuniziert, Unilever vielleicht auch noch kommuniziert, dann auch das, die, das, ja, die, die Produktkategorie vielleicht noch vorgestellt wird, da sind dann oft sehr viele Botschaften, sehr viele Marken auch, die versuchen dann mit einem zu sprechen und dort hatte man dann Langnese mit dieser Zunge eine ganz klare Rolle zugeteilt, nämlich diese Siegelfunktion und diese auch Orientierungsfunktion. Jetzt möchte man aber diese Siegelfunktion eben, ja gemessen oder für mehr Emotionen so ein Stück weit aufgeben und geht dafür richtig mit Fokus auf dieses Thema Herz. Das heißt, das Herz wird größer, dadurch die Verpackung vermeintlich etwas emotionaler und auf der anderen Seite wird, glaube ich, diese Rolle, dieses Endorsement von Langnese bei zum Beispiel einem Noggerprodukt produkt nach wie vor sehr deutlich. Also auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr gute Idee, von der Zunge mehr wieder zum Herz zu kommen. Mal gucken, wie dieses Produkt sozusagen jetzt dann auf der Zunge dann auch schmecken wird in Zukunft. Ja, und wir bleiben... Im Süßwarengeschäft und da gab es ja letzte Woche, so ich mal, anfänglich die ersten Diskussionen und es wurde natürlich jetzt zu einem echten Kernthema in unserer Welt hier. Und zwar geht es um Toblerone, die ja bekannt gegeben haben bzw. jetzt damit konfrontiert wurden, dass sie das Made in Swiss oder Made in Switzerland oder Swiss Made Siegel ab sofort oder ab Sommer besser gesagt eben verlieren werden. Und zwar der Hintergrund dafür ist, dass sie ihre Produktion zum Teil eben nach Bratislava verlegen werden und aufgrund dessen dann eben nicht mehr die die harten Kriterien von Swiss Made erfüllen können und dementsprechend jetzt bald nicht mehr mit Made in Swiss oder Made in Switzerland werben dürfen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass mit diesen harten Kriterien auch dazu kommt, dass man auch das bekannte, die bekannte Bergsilhouette vom Matterhorn nicht mehr nutzen darf. Und auch diese wird eben durch einen andere durch eine andere Silhouette, also durch keinen echten Berg dann auch ersetzt, so dass natürlich trotzdem so unter der Milchglasscheibe anscheinend diese Bergsilhouette bleibt. Aber das Matterhorn, das natürlich sehr ikonisch, sehr stilbildend und auch sehr gut erkennbar war, das darf es eben aufgrund auch dieser harten Kriterien von Made in Switzerland nicht mehr geben in Zukunft auf der Verpackung. Erst muss man feststellen, sehr gut, dass ja, die Schweiz da wirklich harte Kriterien auch nutzt, um dieses gute und wichtige, sehr bedeutungsvolle Siegel von Made in Switzerland eben dann auch zu erhalten. Also da merkt man dann schon, was das eben für einige Marken auch bedeutet, wenn sie da strategisch etwas bei sich auch verändern. Was man aber trotzdem auch feststellen muss, ich glaube, ganz so schlimm, wie das vielleicht teilweise auch in den Medien gemacht wird oder auch von Experten und Experten gemacht wird, ist es definitiv nicht, weil das entscheidend ist, erstens, dieses Thema Schweiz ist natürlich von der Identität her wahrscheinlich für immer oder zumindest für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit mit Toblerone einfach verbunden, weil diese Marke natürlich über Jahrzehnte oder jetzt eben seit 1908 immer dieses Thema Schweiz in der Kommunikation auch betont hat und dementsprechend das zu einem positiven Vorurteil für die Marke auch geworden ist. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch nach wie vor die stilprägenden Merkmale, die weiterhin auch konstant bleiben, also natürlich die bekannte ikonische Form als auch die Farbe von der Verpackung selber, wodurch natürlich dann Toblerone nach wie vor erkennbar bleibt. Interessant ist auch, dass Toblerone einen ähnlichen Weg, auch wie zum Beispiel auch Apple geht, die ja auch sagen, design in California, assemble in China und jetzt sagt man eben bei Toblerone in Zukunft eben nicht mehr made in Switzerland oder Swiss made, sondern founded in Switzerland bzw. hergestellt in der Schweiz, weil man nach wie vor Teile eben in der Schweiz produziert. Und das also auf den ersten Blick eigentlich eine sehr interessante Art und Weise, wie man da mit seinem vollen Markenakku auch umgeht. Man nutzt diesen Markenakku eben, um solch eine harte Entscheidung dann auch zu fällen und trotzdem wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht zu verlieren. Von daher habe ich dann auch bei Persönlich.com in der Schweiz eben auch festgestellt, das ist irgendwo ein cleverer Schachzug, wie man da, sage ich mal, mit der Marke und dem, was man sich schon verdient hatte, dann auch umgeht und warum man wahrscheinlich auch auf dieses bedeutungsvolle Siegel verzichten kann. Auf der anderen Seite fand ich das Ganze aber dann doch irgendwo auch eine Interessante, interessante Trickserei, die mir dann doch nicht so richtig gut gefallen hat, weil wenn man sich natürlich jetzt vorstellt und jetzt kommt wieder das schöne Thema Ära des Zynismus, ihr kennt das von mir hier schon, ja da fühlt man sich als Konsument, wenn man das natürlich hört und auch sieht oder vielleicht auch versteht, was dann dahinter steht, dann schon ein bisschen veräppelt vielleicht, dass man dann eben jetzt noch wie vor irgendwas mit Switzerland sagt, aber man hat die Produktion zwar verlegt, man ist jetzt nicht mehr ganz so schweizerisch unterwegs, man muss auch einige äh, ja, Sachen einfach abgeben und stattdessen sagt man einfach nur noch hergestellt in der Schweiz, um diesen Schweizbezug irgendwie irgendwie auf eine Art und Weise eben auch für sich zu erhalten. Und das kann eben, wie gesagt, als Mogelpackung, als Trickserei von den Konsumenten und Konsumenten auch interpretiert werden. Und hinzu kommt noch, da muss ich dann auch dazu sagen, dass irgendwie Toblerone mit solcher einer Entscheidung dann auch deutlich macht, was da für sie auch zentral ist. Dass natürlich da einfach die, die Zahlen, die Erträge ganz wichtiger Bestandteil sind. Das ist beim Markt nichts Ungewöhnliches, so soll es natürlich auch sein. Aber wenn man natürlich so bewusst dann solche Entscheidungen trifft und dann auch auf die Art und Weise damit umgeht, dann wird eben deutlich, man möchte, möchte da ja schon, wie gesagt, ein bisschen rumtricksen und sich ein bisschen in Schachzug da überlegen, wie man da so ein bisschen drumherum kommt. Und der letzte Punkt, der aber schon auch interessant ist letztendlich, wie ich finde, wenn man natürlich, oder das sieht man immer wieder, das habe ich ja auch öfter schon mal betont, wenn eine Marke einen strategischen Weg, eine Route verfolgt, dann ist das Interessante eigentlich, dass dadurch gewisse andere Wege oder eben Wege auch offen werden, also Möglichkeiten für andere Marken entstehen, sich zu positionieren und zu profilieren. Und Tony Schokoloni hat das sehr schön gemacht, als sie eben über insbesondere über einige Mitarbeitende, ja, so einen Post abgesetzt haben, wo man dann, ja, bei Toblerone mal angefragt hat, ob man denn nicht zu Tonys Chain gehör mitgehören äh, möchte und dadurch hat man gleichzeitig so ein bisschen sich selber auch profiliert, dafür, dass es eben Tonys Chain ja auch gibt und gleichzeitig Toblerone auch ein bisschen auf die Schippe genommen und auch deutlich gemacht, naja, ja, Haltung ist das, was Toblerone vielleicht da gerade macht, nicht so richtig. Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite irgendwie sehr smart und schlau gemacht, kann man jetzt ganz hart auf der strategischen Ebene festhalten. Auf der anderen Seite sehe ich es eher als Trickserei und das ist heutzutage bei dem Misstrauen, was wir gerade auch in der Markenwelt haben, vielleicht nicht die beste Idee. Ja, dann kommen wir noch zu einer ganz interessanten Studie von Batten Company, die nämlich anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März eine Umfrage unter Frauen gemacht haben. Und zwar haben sie dazu 500 Frauen, aber tatsächlich auch 500 Männer befragt. Und die Frage war mehr oder weniger die gleiche. Nämlich auf der einen Seite hat man die 500 Frauen eben gefragt, was sind denn die Lieblingsmarken von euch? Und die Männer hat man gefragt, was glaubt ihr denn sind die Lieblingsmarken von den Frauen? Und das Interessante an der Studie war noch, dass man völlig offen gefragt hat. Das heißt, man hat keine Marken vorgegeben und hat natürlich geschaut, ob es irgendeine Art von Summierung oder eben Kumulation gibt. Das heißt, dass da auch deutlich wird, welche Marken das denn am Ende des Tages auch sind. Und da muss man feststellen, dass es bei den Frauen so ist, dass Gucci, Chanel und Esprit auf den ersten drei Plätzen landen und Nike und Zara auf den Plätzen vier und fünf landen. Interessant ist jetzt, was die Männer natürlich dann auch gesagt haben. Und bei den Männern war es interessanterweise auch so, dass die auch zwei der fünf Marken von den Frauen eben sozusagen miterraten konnten, beziehungsweise das ganz gut abgeschätzt haben. Und zwar haben die Männer ebenfalls auf Gucci und Chanel als Lieblingsmarken der Frauen getippt, haben dann dazu aber noch Nivea, Nike und auch Adidas hinzugerechnet. Das heißt, auch Nike war da eine Marke, die die Männer auch mitgeraten hatten und damit auch richtig lagen, was die Lieblingsmarken der Frauen angeht. Also auf jeden Fall eine interessante Studie, wie ich finde. Relativ kleine Umfrage, natürlich mit tausend Leuten, trotzdem repräsentativ laut Aussage von Betting Company und auch Empinio. Und auf jeden Fall interessant, dass eben Frauen und Männer da offensichtlich sozusagen die gleiche, das gleiche Bewusstsein aus den unterschiedlichen Perspektiven haben. Interessant fand ich übrigens auch, dass bei den Frauen Esprit soweit Vorne ist, das hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet. Und wo wir gerade beim Thema Frauentag auch sind, hat The Zone vielleicht auch medienwirksam aufgrund dessen jetzt gerade bekannt gegeben, dass The Zone in den Frauensport investieren wird. Und zwar mit einem eigenen frei empfangbaren Sender, der aber vorerst erstmal über einige Endgeräte erstmal laufen wird. Und zwar wird dieser Sender eben The Zone Rise heißen und dort wird es insbesondere auch um Frauenfußball gehen und das Ganze geht bei The Zone zurück auf eine, naja, Strategie, die man auch nennt, We All Rise With More Eyes und die Idee dahinter ist natürlich eben, ja, einfach Bedeutung auch in den Frauenfußball zu bringen, dadurch auch den Frauenfußball wachsen zu lassen, Sponsoren anzuziehen, auch Geld in den Markt zu bringen und davon natürlich auch mit zu profitieren. Natürlich ist auch ein Punkt bei Zone, dass man gerade nach wie vor so ein bisschen seinen Platz auch finden und auch halten muss, neben Sky als großer Streaming-Anbieter im Sportbereich. Insbesondere, weil der Ex-DFL-Manager, der Erfolgsmanager der DFL, Christian Seifert, zusammen mit Axel Springer dabei ist, einen neuen Sport-Streaming-Dienst auch aufzubauen. Und der wird wahrscheinlich DIN oder DEIN heißen. Und auch dort ist man gerade dabei, viele Rechte auch zu kaufen, insbesondere auch in Randsportarten. Das heißt, man sieht also gerade aufgrund dessen, dass offensichtlich dieser pay tv oder Streamingdienstmarkt eben nochmal wächst, dass es gerade so ein Gebalge darum geht, wer welche Rechte denn auch gewinnt. Und das gilt eben natürlich auch für den jetzt gerade sehr stark wachsenden Frauenfußball. Ich glaube auch, dass darunter auch noch ein bisschen stärker das Thema Umwegrentabilität natürlich auch läuft, wenn man der Zone auch durch solche Submarken sozusagen, die auch gerade kostenlos sind, natürlich mehr auch in die ja, Sympathie bekommt und auch in die Köpfe der Menschen bekommt, dann kann das natürlich auch mehr Profitabilität, mehr Rentabilität für den Hauptsender. Bedeutend, der natürlich so auch bei mir hier die letzten, sag ich mal, Jahre nicht so gut weggekommen ist aufgrund der horrenden Preissteigerung, die man dort versucht hat, eben durchzusetzen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch so, dass man natürlich durch mehr Fokus auf mehr Sportarten einfach auch mehr Geld und Sponsoren in den Markt bringt und davon am Ende des Tages natürlich auch mit profitiert. Und ich glaube, auf der anderen Seite wird es bei The wahrscheinlich auch ein bisschen um Schamoffensive gehen, nachdem man so die letzten Jahre, ich sag mal, knapp eineinhalb Jahre nicht zwangsläufig mit Sympathie gepunktet hat, eben aufgrund der Preiserhöhung, die man da wie gesagt versucht hat durchzusetzen. Gewinner gibt es nicht, aber dafür gibt es diese Kategorie ganz aus dem Leben, ganz von mir, beziehungsweise mein, von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die Verlierer der Woche. Ja und ich habe vielleicht mitbekommen, ich befinde mich gerade in, in Austin, in Texas, in den USA und bin eben bei der South by Southwest und irgendwie musste ich ja auch in die USA kommen und da war ganz interessant, dass wir uns am Mittwoch eben versucht haben, bei Delta bzw. Air France für unseren Flieger einzuchecken und das eben auf unterschiedlichste Art und Weise und bei drei Reisenden immer unterschiedlichste Fehlermeldungen aufkamen. Am Ende dann vier Leute damit beschäftigt waren, uns irgendwie einzuchecken von online, also von, von über den digitalen Weg und dass das nach drei Jahren oder zweieinhalb Jahren Pandemie irgendwie noch auf dem Niveau ist, dass man, wenn man einen Doppelnamen hat, dann irgendwie immer ein bisschen Herausforderung hat, mit solchen Systemen umzugehen, dass da die digitalen Schnittstellen, diese User Experience da auf so einem Niveau ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das ist jetzt für, war am Ende kein Riesenproblem. Man kann natürlich irgendwo sich am Flughafen auch einchecken, aber man hat vielleicht auch so gerne so ein bisschen so eine Sorglosigkeit, so ein Peace of Mind, dass man sagt, man hat sich ganz in Ruhe von, von Ferne, aus der Ferne eben vorher auch schon eingecheckt, weiß, dass alles funktioniert, weiß, wo man hin, muss etc. und kriegt nicht irgendwelche Fehlermeldungen, die einen vielleicht dann kurz vor der Reise doch nochmal verunsichern, wenn er irgendwie was heißt, ja, we didn't, we didn't find your data oder sonst was. Und dementsprechend leider diese beiden Marken einfach Verlierer, weil sie es eben nicht geschafft haben, diese digitale User Experience wirklich zu managen und da auch Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise wirklich vom Kunden aus zu denken und irgendwie diese Fehlerquellen einfach mal abzustellen. Und dann kommen wir noch zu zwei Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Und da passt ganz gut das, was eben die Eurowings gerade vielleicht auch anlässlich der ETB macht zum Thema Kampagne. Und zwar machen sie die zweite Kampagne zum Thema Fly Away und eben die, auch die zweite Kampagne, wo sie das Thema Entspannung in den Vordergrund setzen möchten mit dem entspanntesten Reisenden der Welt. Das ist so eine Art Testimonial, also ein selbstgewählter, fiktiver Testimonial, der immer wieder versucht zu vermitteln, wie entspannt es doch ist, mit Eurowings zu fliegen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant vor dem Hintergrund, was ich gerade eben bei Air France und Delta auch gesagt habe aber auch insgesamt von der Macherart sehr spannend gemacht. Das ist natürlich ein ziemlich hohes Versprechen, dass man sagt, ja, wirklich entspannt reisen mit Eurowings. Ich finde aber, das machen sie ganz gut, auch über die Kommunikation und ist auch ein bisschen vielleicht Moonshot-Thinking dabei, dass man eben sagt, naja, wenn man so ein Versprechen mal abgibt, dann muss man halt auch über die Leistungen sich Gedanken machen. Das macht Eurowings auch ganz gut, indem sie eben immer mal wieder auch neue Mehrwerte versuchen zu schaffen. Nach neuen Aussagen, wie zum Beispiel den optionalen freien Mittelsitz oder auch die flexible Umbuchung bis zu 40 Minuten vor Abflug oder auch die CO2-Kompensation mit nur einem Klick. Wenn dann auch noch die User Experience überall funktioniert, dann kann das vielleicht mit diesem Thema entspanntes Reisen auch gut funktionieren. Aber auf jeden Fall schafft man es natürlich mit so einer Positionierung in die Köpfe der Kunden und vielleicht eben langfristig, wenn man da auf dem Gas bleibt, auch ein positives Vorteil zu etablieren. Beim letzten Fundstück, da dachte ich schon ein bisschen, das wäre jetzt ein april gewesen, als ich das gesehen habe. Nämlich war das so eine Art, ja, ich sag mal riesengroße Kopfhörer, die man auf die Ohren setzen sollte. Und diese Kopfhörer sollten eben insbesondere zum ohren -Säubern da sein. Und ich dachte zuerst, als ich es gesehen habe, da kann man es auch noch mit Musik hören. Aber nein, es handelt sich um ein medizinisches Produkt, nämlich das Ortho-Set-Ear-Cleaning-System, das eben wirklich aussieht wie zu groß geratene AirPod Max praktisch, also diese großen Kopfhörer, die man über die Ohren trägt und das, aber die Idee oder die Funktionalität dieser Produkte ist eben nicht, damit Musik zu hören, sondern eben gerade die Ohren entsprechend zu säubern und zwar nur 35 Sekunden und das auf eine effektivste Art und Weise, das heißt es ist wie gesagt gerade für die entsprechenden Ärzte gedacht, dass man dort eben diese Produkte einsetzen soll und dadurch wirklich zu sauberen Ohren kommen soll. Und da gibt es auch schon erste sehr erfolgreiche Anschubfinanzierung, wo inzwischen schon 13 Millionen Dollar für dieses Produkt eingesammelt wurden, das heißt also es gibt durchaus aus Hoffnung, dass dieses Produkt offensichtlich zumindest bei den Ärzten, weil es kann nur unter oder in Behandlung von Fachpersonal eben genutzt werden, dass es da vielleicht dann ja so ein bisschen die digitalen Q-Tipps in Zukunft eben über dieses System gibt. Ja, mit diesem Fundstück entlasse ich euch auch ins Wochenende. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und sage ja bis dann und macht's gut. Ciao.